0: Ja tak Nizinkiewicz, rzecz o polityce. moje państwo gościem jest pan Szymon Hołownia, lider Polski 2050 szymon Hołowni. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie nauczyło pana doświadczenie, że jednak ugrupowania, przy których gdzie w nazwie jest nazwisko lidera, nie kończą najlepiej? Wie
1: pan, zobaczymy jak skończą. Czasem są takie pasy, które trzeba próbować przełamać. Myśmy od samego początku... Chcieli, żeby partia, bo tu mówimy o partii, tak, stowarzyszenie nazywa się Polska 2050, nic w tej sprawie się nie zmieniło, natomiast wniosek rejestracyjny w listopadzie odnośnie partii złożyliśmy na Polskę 2050 czy 2053 na hołowni. Bo zrobiliśmy badania i wtedy ewidentnie nam wychodziło, że jeszcze nie wszyscy linkują to, co działo się w kampanii prezydenckiej 2020 roku z ruchem Polska 2050, więc na jakiś czas zdecydowaliśmy się ten wagonik przyczepić. Ale proszę mi wierzyć, że jednym z piękniejszych dni w moim życiu będzie ten, kiedy ten wagonik będzie można odczepić i Polska 2050 będzie po prostu Polską 2050. Teraz traktujemy to czysto technicznie, a nie ambicjonalnie.
0: A pan przyszedł do polityki po to, żeby z niej odejść, jak powiedział pan dzisiaj fn 24 czyli... No bo tak jest, ale to zawsze na Nie, no wie pan, te więzi, które zadzierżgnęliśmy
1: przecież nie tylko z panem w czasie mojej obecności w polityce na pewno przetrwają, oparte są bowiem o wartości nieprzemijające. Natomiast w, mówiąc zupełnie poważnie, ja myślę o swoim uczestnictwie w polityce jako o pracy, jako o misji, którą trzeba wykonać, jako o zadaniu, które jest do spełnienia, a nie o tym, że teraz se pójdę być politykiem. Ja mam inne też pomysły na życie w, i, i wiem, jak można w nim inaczej być. Natomiast tutaj zobaczyłem pewną rzecz, która jest do zrobienia, której nikt do tej pory nie robił, tak jak moim zdaniem powinna być zrobiona. W związku z powyższym umówiliśmy się na pracę. Jeżeli nas Polacy zatrudnią w wyborach parlamentarnych już na dobre, no to będzie jasne, że dostaliśmy kontrakt, musimy wykonać zadania, a później będziemy z tego rozliczani. Tak to powinno działać. Polityka to jest służba, a nie fenomen ontologiczny,
0: polegający na tym, że ktoś kimś jest. On ma coś zrobić, a nie kimś być. Dobrze, to na ile pan wszedł do polityki, na ile powinniśmy się do pana przywiązywać? Sezon, dwa, na ile pan ten projekt sobie rozpisał? To jest, wie pan tak, że to
1: nie jest projekt rozpisany na 5, czy, czy, czy powiem pan, już na 10 lat czy na 15, tylko do zrobienia roboty, do, do, do osiągnięcia tego efektu, o który nam chodzi, czyli zbudowania takiej Polski, którą będzie można bezpiecznie zostawić naszym dzieciom. To jest ten cel, który, który ja sobie stawiam, kiedy wchodziłem do polityki, a ja teraz zaangażowałem się w nią na 100%. To jest, jak pan też dobrze wie, obserwując ten świat, bardzo zazdrosna relacja, ona nie dopuszcza w, w wielu innych rzeczy i w, jeżeli w to wchodzisz, musisz wejść to po prostu na całego. Tak właśnie jest w moim przypadku.
0: Minister Zdrowia ogłosił wzrost zakażeń. Mamy trzecią falę pandemii. Mają też być zapowiedziane nowe obostrzenia. Pytanie, pan chce zrobić konkretną robotę. Jakie pomysły Polska 2050 Szymona Hołowni ma na to, żeby skutecznie przeciwdziałać pandemii? Jakie obostrzenia powinny być wprowadzone?
1: Ja pan, cała rzecz polega na tym, że my wszyscy i to też chyba nie tylko pan ma tego świadomość, że my wszyscy możemy zgłaszać nasze pomysły, mówić co chcielibyśmy, ale bez nowych wyborów to będą kolejne konferencje prasowe, to będą kolejne wystąpienia ekspertów, to będą kolejne mądre rzeczy, które, które, które mówimy, ale i tak nikt z tym nic nie zrobi, dlatego że kto inny trzyma lejce, kto inny jest dzisiaj u steru. I pierwszą decyzją, jeżeli udałoby się odwrócić większość, jeżeli udałoby się wreszcie doprowadzić do tego, że, że najpierw odwrócić większość, a później, żeby były nowe wybory, powinno być prowadzenie stanu klęski żywiołowej. To nie chodzi tylko o to, żeby był porządek prawny. Mamy dzisiaj przecież nie wiem, Mamy artykuł 22 Konstytucji i 52 Konstytucji, które mówią o wolności gospodarczej, o, o wolności poruszania się po terytorium Rzeczpospolitej, które nie mogą być zmieniane rozporządzeniami. One muszą być zmienione poprzez, w oparciu o Konstytucję. Poza tym stan klęski żywiołowej, i to jest chyba najważniejsze dzisiaj, daje prostą drogę do uzyskiwania odszkodowań w sytuacji, w której państwo wymusza lockdown ze względów epidemiologicznych. Ta droga jest dużo prostsza. Tu się nie trzeba sądzić. Tu się idzie do wojewody. A dzisiaj bardzo wielu, w, nie tylko przedsiębiorstwa, ale pracowników, potrzebuje realnego wsparcia w tej dramatycznej sytuacji, a jak pan słusznie zauważył, ona stanie się za chwilę jeszcze bardziej dramatyczna. A więc to jest pierwsza rzecz. Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Poza tym uporządkowanie całej procedury związanej ze szczepieniami, nie przesuwanie już z grupy do grupy, jasne podzielenie szczepionek, tych mniej wymagających do POZ-ów, tych bardziej wymagających do szpitali. Jak najszybsze też zatroszczenie się o jakość edukacji zdalnej, bo ona dzisiaj, minister Czarnek, zajęty jest familiologią, w nadawaniem punktacji swoim znajomym czasu. Pismo, natomiast jesteśmy naprawdę w dramatycznej sytuacji, jeżeli chodzi o sytuację edukacyjną, i to jest rzecz, w której też zgłaszaliśmy konkretne postulaty. Zgłaszaliśmy też konkretne postulaty dotyczące tego, jak powinna dzisiaj wyglądać pomoc przedsiębiorcom, jak powinna wyglądać tarcza antykryzysowa, jak powinno wyglądać wypłacanie tych środków. Z tym wszystkim szczegółowo można zapoznać się u nas na Facebooku na stronie strategii 2050.
0: Czyli, czyli jak można pomóc przedsiębiorcom, czy oni powinni dostać większe pieniądze, czy też powinien być ZUS znacznie obniżony, jak to powinno wyglądać? My mówiliśmy o tym, jeszcze raz powtórzę. Uważamy, że przede
1: wszystkim ta pomoc, której państwo udziela powinna być jasna, precyzyjna, czytelna i szybko udzielana. To znaczy te kryteria są w, tak zamotane, one są tak zagmatwane, trzeba siedzieć i liczyć procenty, mnóstwo ludzi się do tego nie łapie, czy się załapało na 29% spadku, czy na 30% spadku. Ale państwo powinno też zawiesić pobieranie, choćby zacząć od początku, od siebie, zawiesić pobieranie czynszów w miejscach, które wynajmowane są od skarbu państwa, tak jak to robi wiele samorządów, z finansów, samorządom sytuację, w której one być może nie stać ich już na to, żeby zwolnić ludzi z, z czynszów za wynajmowane lokale komunalne, zwolnić z opłat koncesyjnych, zwolnić z, z tych danin, które dzisiaj trzeba, trzeba płacić, zawiesić pobór w tych wszystkich świadczeń pieniężnych, które, które stanowią koszty stałe przedsiębiorców. To dzisiaj jest to, co zabija w, to, co zabija polski biznes, który, no, który też nie wie, i to jest rzecz, która jest absolutnie fundamentalna. To znaczy, te. te, te te obostrzenia powinny być wprowadzane na jakiejś czytelnej bazie. No jak my mamy zrozumieć, jak mamy się stosować do tego, dlaczego gastronomia jest wciąż zamknięta, bo premier mówi, że mają jakieś dane ze Stanów Zjednoczonych, a sklepy meblarskie czy, czy, czy z wyposażeniem wnętrz, czy budowlane są otwarte. My musimy zyskać jakiś, jakieś podglebie, jakąś pewność co do tego, że z wyprzedzeniem będziemy informowani o tym, co się dzieje, a nie będzie sytuacja taka jak z kinami, że powiedzieli dwa ty tydzień wcześniej, że na dwa tygodnie otworzą, podczas kiedy, żeby kino ruszyło w obroty, to musi zadbać o repertuar, musi się przygotować, musi sprzedać bilety. Takich rzeczy po prostu nie powinno się robić. Ludzie stracą zaufanie do państwa, a więc zwolnienie z Danin, a więc uczytelnienie procedur, a więc też i to bardzo ważne powiedzenie, na jakich danych dzisiaj się opieramy, bo my nie mamy takiej pewności, skąd oni te dane wezmą, z, z kapelusza, z Googlea, czy skąd jeszcze in, in, inąd.
0: Kto jest specjalistą w pańskim ugrupowaniu od kwestii zdrowotnych, od kwestii pandemicznych? Cały zespół mamy w strategiach 2050, który pracuje
1: nad, nad tą kwestią, nie tylko nad kwestią bezpośrednich reakcji na pandemię. Proszę pamiętać, że myśmy konsultowali jako strategię 2050 i Narodowy Program Szczepień i wszystkie te rzeczy, w których rząd zwracał się, żeby, słuchajcie, pomóżcie, powiedzcie, to myśmy występowali i uczciwie, lojalnie mówiliśmy, słuchajcie, to trzeba zrobić tak, a nie inaczej. Szefową tego zespołu jest profesor Uszula Demkow z Warszawskiego Uni Uniwersytetu Medycznego. Są tam specjaliści od ekonomiki ochrony zdrowia, są lekarze, jest choćby też profesor Cezary Pakulski, z którym wczoraj występowaliśmy na konferencji prasowej, mówiąc o tym, jak naprawić dzisiaj w tym tygodniu zdrowia psychicznego, w obchodzimy sytuację polskiej psychiatrii. Ten zespół myślę, że w ciągu kilkunastu tygodni będzie gotowy z zaprezentowaniem takiego kompleksowego planu reformy ochrony zdrowia, bo bez tego po prostu nie pojedziemy dalej. 30 lat to nie zostało zrobione, wreszcie ktoś musi mieć odwagę, żeby wyjść i powiedzieć,
0: ten system trzeba zmienić. Czy rząd popełnił błąd, luzując obostrzenia, i też przygotował nam święta wielkanocne w zamknięciu?
1: Chyba ja nie jestem wielkim fanem Borisa Johnsona jego polityki, ale jak patrzę na to, jak idzie mu komunikacja teraz, bo początki były fatalne. W sprawie pandemii, kiedy mówi naszym wielkim celem rządu jest to, żeby do początku, znaczy do, 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 do końca roku szkolnego, do początku wakacji, każdy Brytyjczyk otrzymał zaproszenie. Każdy otrzymał zaproszenie na pierwszą dawkę szczepień a od wakacji postaramy się już żyć normalnie, żeby normalnie to funkcjonowało, teraz musimy jeszcze zacisnąć pasa, teraz musimy się przemęczyć, to ja chciałbym mieć jakiś taki horyzont nadziei. Natomiast żyję w jakimś pianym widzie, od ściany do ściany. Pamiętam dobrze, jak pani prezydentowa, przecież to nie jest jej wina, takie były zalecenia, produkowała przyubice w Pałacu Prezydenckim, a teraz minister wyśmiewa przyubice i mówi, że można je sobie wyrzucić, bo tylko maski chirurgiczne. Wprowadzali obostrzenia, za chwilę je wycofywali. Proszę zobaczyć, co się teraz stało w poniedziałek. W poniedziałek przed północą opublikowali wykaz obostrzeń, który ma obowiązywać, kwarantanny, w przekraczanie granicy, który ma obowiązywać od północy. Przecież to jest niepoważne. Jesteśmy w sytuacji, w której rząd robi zachowuje się tak, jakby ktoś postawił znak stop na środku autostrady i oczekiwał, że ludzie będą tego y, przestrzegać. Ludzie na początek się zatrzymają, ale później zaczną to omijać, dlatego że nikt im nie wytłumaczył, dlaczego ten znak tam stoi i wiedzą też, że za chwilę będzie mógł być wyjęty i przestaną w ogóle poważnie traktować jakiekolwiek znaki drogowe. Oni najpierw y, ogłosili warunki, parametry dla czerwonych i żółtych powiatów, później je unieważnili, wprowadzając kwarantannę narodową, a teraz słyszymy, że znowu wprowadzą parametry do czerwonych i żółtych powiatów, które prawdopodobnie znowu za chwilę będą znosić, to ta niepewność, ta, to poczucie amatorki, to poczucie, że oni nad niczym nie panują, to jest dzisiaj śmiertelne zagrożenie, bo jeżeli my nie będziemy wierzyć dzisiaj państwu, to nie będziemy przestrzegać obostrzeń. Jak nie będziemy przestrzegać obostrzeń, bo nie będziemy w nich widzieć sensu ładu i składu, to będzie rosła pandemia, bo wirus, jak wiemy dobrze, koronawirus nie jest jedynym COVID-19, który, który, który czai się u drzwi. I, I to będzie niekończąca się historia. My dziś potrzebujemy odpowiedzialnego rządu i przewidywalnej polityki w tym zakresie.
0: Czy państwo radzi sobie z walką z pedofilią, jak pan ocenia pracę Komisji do spraw pedofilii? Czy to jest skuteczna działalność, czy może jednak prowizorka?
1: Na razie ta komisja jest, mam wrażenie, zupełnie bezobjawowa, albo prawie zupełnie bezobjawowa. Nie słyszałam o jakichś jej dokonaniach. Słyszymy za to o tym, że protegowana pana Święczkowskiego, dla której podobno specjalnie zmieniano w ustawę o Komisji do spraw Pedofilii, znaczy tak naprawdę wrzucono to w tarcze antykryzysowe. Pamięta pan i państwo z całą pewnością tę historię, kiedy wszyscy się zastanawiali, dlaczego nagle okazało się, że tam nie ma być kierunkowego wykształcenia, tylko można przyjść z wysokim odznaczeniem państwowym. Nagle się okazało, że żeby ta pani mogła zasiąść w komisji, Komisji do Spraw Pedofilii. Chwilę wcześniej otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi, żeby spełniała ten warunek i w Komisji do Spraw pedofili się znalazła. Uposażenia wysokie, biuro w biurowcu wynajęte, a sprawy, czy słyszymy o jakichś sprawach, które już są w toku, czy widzimy konferencje prasowe, od których rośnie nam poczucie bezpieczeństwa i Komisja zawsze w takich sytuacjach, zawsze w sytuacjach, które tego dotyczą, podstawą jest pełna jawność. To znaczy wychodzimy, kładziemy rzeczy na stole i mówimy, słuchajcie, dokopaliśmy się takich rzeczy, zajęliśmy się takimi rzeczami, to zajmie jeszcze tyle miesięcy, musimy nad tym popracować, a tymczasem to, to, ja szanuję Błażeja Kmieciaka, żeby była jasność, bo uważam go za uczciwego człowieka, mimo że pochodzi z zupełnie innego środowiska, nie ma, mamy pewnie zupełnie inny światopogląd w wielu kwestiach, ale ja nie mam wątpliwości co do jego uczciwości. Natomiast co do sprawczości tej instytucji, mam niezwykle poważne wątpliwości i zastanawiam się, czy wystarczy jej członkom i panu też Kmieciakowi takiego, w, powiedziałbym, kręgosłupa i takiej siły, żeby postawić się tym, którzy być może będą chcieli pewne rzeczy, które z ich politycznego punktu widzenia będą niewygodne, będą próbowali tuszować. Proszę zobaczyć, jak rozegrano kwestię, mówię tutaj w, w kontekście tej komisji, tej sprawy związanej z księdzem Dymerem najpierw ogłoszono, że ustawa stwierdziła, że skoro śmierć, to już komisja nie rozpatruje. Później stwierdzono, że chociaż umarł, to jednak sprawę dalej będą rozpatrywać. Znowu plączemy się o własne nogi, a sprawa powinna być jasna. To nie chodzi o molestowanie seksualne. To nie chodzi o, wie pan, te eufemizmy nadużycia seksualne. Tu chodzi o gwałcenie dzieci. I jeżeli mamy do czynienia z gwałceniem dzieci, które w Polsce nie zostało wyjaśnione, bo było kryte przez jakiś mechanizm instytucji kościelnych, być może gdzieś w sparowaniu z instytucjami państwowymi czy, czy przymykaniu oka, to to trzeba wypalić żywym ogniem do samego spodu. I tego dzisiaj od Państwowej Komisji ds. Pedofilii bym oczekiwał.
0: Kościół, dzisiaj również zajmuje się kwestiami aborcji. Jakie jest stanowisko jednoznaczne, jakby pan mógł je krótko wyartykułować, Polski 2050 w temacie aborcji? Zawsze artykułuję je w ten sam sposób i
1: jasno i wyraźnie o tym mówię. Powrót, uchwalenie, trzy kroki, uchwalenie status quo ante, czyli powrót do tego stanu z 93 roku w trybie awaryjnym, rozpoczęcie już dzisiaj panelu dyskusyjnego, panelu obywatelskiego w oparciu o instytucje i o wiedzę też międzynarodową, która jest w tym zakresie, która napisze pytanie albo pytania, do referendum, nowe wybory, bo tego się nie da zrobić w Starym Sejmie i referendum, które przechodzi przez następny Sejm, którego wynik jest dla nas wszystkich wiążący. Mm -hmm.
0: Referendum w tak ważnej sprawie jak aborcja, tak? Ludzie powinni się tak. wypowiadać. Jakie tam pytania tak. powinny być? Czy tak. powinna być aborcja? A jeżeli tam byłoby pytanie, czy aborcja powinna być na życzenie i większość Polaków odpowie, że tak, to co wtedy?
1: No to tak odpowiedziała większość Polaków. No to przecież to nie można... to być
0: aborcja to wtedy powinna być aborcja to... na życzenie, jeżeli większość Polaków w referendum chciałaby jej właśnie w takim, w takim kształcie? Ale ja,
1: ja, nie, ja na przykład w referendum nie będę głosował za aborcją na życzenie, jeżeli takie pytanie padnie. Zresztą powinno być y, y, trochę inaczej sformułowane.
0: Natomiast uważam, że ale wciąż będę miał Ale część, tak? część środowisk chce właśnie aborcji na życzenie. Jeżeli Dobrze. pan chce referendum i w tym referendum byłoby, czy chcesz, aborcji na życzenie i większość Polaków byłoby właśnie z takim rozwiązaniem, to pytanie, czy wtedy to referendum powinno być wiążące i powinna być aborcja na życzenie wprowadzona. Kwestie, tak
1: yy, kwestie tego, czy referendum jest wiążące, czy nie, precyzyjnie rozstrzyga Konstytucja <śmiech> I ja nie po to... Jak pan wie, mam też skłonność do pewnych wzruszeń, kiedy trzymam konstytucję w ręku. Natomiast ja nie po to poważnie traktuję konstytucję i nie, tyle, i nie po to tyle o konstytucji mówię, żeby ją traktować jak Jarosław Kaczyński czy jak Beata Szydło swego czasu. Dla mnie sprawa jest wiążąca. Znaczy ja też nie wiem, na czym wie pan, pyta pan dobrze, no ale jeżeli zagłosują inaczej niż pan zagłosuje, to czy to będzie dla pana wiążące? A jak w Sejmie zagłosują, to czymś to się będzie różnić? Przecież głosowanie w referendum jest tak samo wiążące, jak głosowanie w Sejmie, tylko my, dlaczego mówię o referendum? Dlatego, że dzisiaj klasa polityczna pokazała i pokazała to dobitnie, albo ludzie pokazali klasie politycznej, że do tego politycy nie powinni się już dotykać. Konstytucja mówi wyraźnie, że w sprawach ważnych w istotnych. Obywatele mają prawo wypowiedzieć się w referendum. W tej sprawie zgody politycznej nie będzie. Te podziały idą w poprzek partii. Proszę zobaczyć, u nas ludzie mają różne poglądy, w Platformie mają różne poglądy. W pisie też by pewnie inaczej niuansowali i głosowali. W Pytanie ludzie, o Platformę. Naprawdę...
0: Tak. Pytanie o Platformę. Czy pan byłby w stanie współtworzyć z Platformą Koalicję 276? Borys Budka w końcu się do pana odezwał? Borys Budka... Mogę zdradzić taką tajemnicę.
1: Po tej konferencji 276, kiedy zaczęliśmy się zastanawiać o jakich badaniach oni mówią i czy rzeczywiście je do kogoś wysłali, chyba 3 czy 4 dni później wysłał mi te badania, No mówiąc, że tam był jakiś problem w komunikacji, ale to było po tym wywiadzie, w którym był uprzejmy stwierdzić, że nie ma problemu z tym, żebym był prezydentem, premierem albo nawet prymasem. Na co odpisałem mu, że serdecznie dziękuję mu za te badania, które przyszły. Podpisałem się, twój prymas, na co Borys Budka odpisał mi, że no widzisz, jak pięknie nam idzie robienie koalicji 276, jedno stanowisko mamy już obsadzone. Więc tak sobie wymieniamy dusery i żarty, natomiast prawda jest taka, że nam zależy nie na tym, żebyśmy się teraz liczyli, czy będzie 276, czy 315, tylko żebyśmy usiedli i zastanowili się z Platformą, z PSL-em, z innymi, jakich jest tych pięć punktów co do których mimo naszych różnych programów moglibyśmy się zgodzić, a później, kiedy będzie już wiadomo, kiedy będą wybory, zrobili superporządne sondaże, superporządne badania i zdecydowali, jak pragmatycznie będzie najlepiej ułożyć swoją współpracę, żeby zabrać wreszcie rządy pis i zacząć budować lepszą Polskę.
0: Pięć punktów w takim razie. Ja teraz zapytam o, o to, co pana wiąże albo też nie wiąże z platformą. Likwidować IPN? Nie, ja uważam,
1: że nie likwidować IPN i też nie likwidować mediów publicznych. Ja uważam, że w postępowaniu terapeutycznym, nawet jeżeli pacjent jest dość mocno zaawansowany w procesie chorobowym, warto zacząć od leczenia, a nie od amputacji. IPN jest w Polsce potrzebny, tylko nie spolityczniony IPN. Media publiczne są w Polsce potrzebne. One docierają do wielu ludzi, do których inne media nie docierają. Trzeba je naprawić, niekoniecznie poprzez wyburzanie. My w tej sprawie mamy inny pogląd i będziemy też pokazywali, jak należy to zrobić. Natomiast ja też rozumiem gdzieś tam emocje, emocje, która, taki gniew, bo te, te projekty ustaw, o których tutaj mówimy, one są z gniewu, one są z emocji, one są z tego, że już ludzie nie mogą na to patrzeć. I Ja te emocje rozumiem, natomiast uważam, że, że musimy pójść krok dalej, że tym, tym emocjom, temu sercu musi też towarzyszyć głowa i musimy to tak poukładać, żeby już nigdy więcej podkładanie politycznych bomb pod to nie było możliwe.
0: Czy likwidacja CBA, czy zmiana CBA w CBA? Myślę, w że te przede CBA? wszystkim... te.
1: Pierwsze rzeczy, które trzeba zrobić, to natychmiast odpartyjnić od, od, od te rzeczy, które są wspólne. Służby, które mają dbać o bezpieczeństwo, nie powinny być zbrojnym ramieniem jakiejś partii służącej do tego, żeby o 6 rano czynić niepokój przeciwnikom politycznym ładując im się do domu i zakuwając w kajdanki, tylko żebyśmy mogli mieć pewność, że te służby służą temu, czemu powinny służyć. To nie może być zbrojne ramię partii, które będzie teraz tak samo policja. Nie może być zbrojnym ramieniem partii, które będzie pałowało tych, którzy myślą inaczej niż Jarosław Kaczyński. Jestem przekonany, że tutaj nie ma co na, na początku przesadzać z takimi wielkimi hasłami, a to zlikwidujemy, a to wywalimy, tylko próbować reformować, choć muszę powiedzieć, że jak wejdziemy w temat praworządności i przywracania praworządności w Polsce, to co do tego, że trzeba rozdzielić, nie wiem, stanowisko ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, to myślę, że nikt nie będzie miał po tej stronie wątpliwości, ale jak na przykład rozwiązać problem Trybunału Konstytucyjnego, oto już tutaj dyskusja powinna być poważna. Dlatego, że będziemy musieli, znaczy, żeby zmienić całkowicie Trybunał Konstytucyjny, to będzie potrzebna zmiana konstytucji, a więc taka większość, a może w docelowym modelu i to też powinno leżeć na stole. Powinniśmy się po tych doświadczeniach, które były, zdecydować na model, który obowiązuje przecież wielu krajach, w Holandii i w niektórych państwach. Nadbałtyckich, czyli rozproszonej kontroli konstytucyjności, a więc bez Trybunału Konstytucyjnego te kwestie rozstrzygają, bez Sądu Konstytucyjnego sądy powszechne. Myślę, że taka dyskusja jest dzisiaj przed nami i też powinniśmy, ale to eksperci powinni robić, bo wie pan, tak jak powiedziałem, no z tego, że się Budka spotka z Hołownią i Piątki sobie publicznie przybiją albo z Kosiniakiem, świat się nie zmieni. Dzisiaj powinniśmy naprawdę wysłać ekspertów do roboty, oni są do tej roboty gotowi i chętni, a na końcu podejmować polityczne decyzje i jak najszybciej doprowadzić do nowych wyborów, bo bez tego nic się nie zmieni. I będziemy chodzili z konferencji na konferencję.
0: Jeżeli chodzi o Trybunał Stanu dla premiera Mateusza Morawieckiego, Beaty Szydło, Zbigniewa, Ziobry Jarosława Kaczyńskiego, pan gdyby rządził, to uważa pan, że należy ich postawić przed Trybunałem Stanu i zrobić wszystko, żeby te osoby stanęły przed Trybunałem Stanu? Tak jak pan dobrze wie, Trybunał Stanu to jest
1: taka rytualna groźba, która w polskiej polityce wyciągana jest retorycznie od bardzo wielu lat, chyba tylko do tej pory minister Wąsacz skutecznie został postawiony przed Trybunałem Stanu, o ile dobrze pamiętam. Więc jak ja sięgam po umowną, legislacyjną czy prawną strzelbę, to chciałbym mieć pewność, że wystrzeli, a nie ganiać z nią i krzyczeć Ola Boga mam strzelbę, zobaczcie jak ja ich strasznie postawię przed Trybunałem Stanu. A więc musimy najpierw zobaczyć, czy mamy większość, która będzie konieczna do postawienia przed Trybunałem stanu i wreszcie za jakie rzeczy chcielibyśmy ich postawić przed Trybunałem Stanu. To nie jest tak, że powinniśmy teraz zrobić listę nazwisk ludzi, których nie lubimy i którzy nam się nie podobają, tylko od strony prawnej bardzo jasno i czytelnie zobaczyć, kto przed Trybunałem Stanu stanąć powinien. Mateusz Morawiecki, jeżeli chodzi o choćby kwestie rozporządzeń, czy wyborów, które, które były, nazbierało mu się, ale jest też jeszcze minister Sasin. Tutaj chyba już nawet też pytania, czy prokuratura się nie powinna tym zająć. Jest kwestia odpowiedzialności za niedrukowanie przez wiadomo jaki czas u Beaty Szydło. Jest wiele rzeczy, nad którymi, które trzeba będzie precyzyjnie spisać, precyzyjnie jeżeli tak powiem, porachować i nie wahać się używać narzędzi prawnych. Ani Trybunału Stanu, ani Prokuratury, kiedy będzie trzeba. Bo jeżeli mamy odbudować, a tu trzeba będzie odbudować sporo rzeczy, to musimy też rozliczyć i powiedzieć sobie, co było dobre, a co było złe. I, ale to nie może być odwet, to nie może być logika zemsty i to nie może być, jak powiedziałam, lista proskrypcyjna tych, których nie lubimy, a których, nad, nad którymi później będziemy się znęcać bo tak nie zrobimy Rzeczpospolitej, tej, o której marzymy.
0: Krótkie odpowiedzi proszę, kiedy raz rozmawiał z Jarosławem Gowinem? Prosił pan o krótkie odpowiedzi, ale niestety wcięło pańskie pytanie. Czy mógłby pan je powtórzyć? Kiedy pan ostatni raz rozmawiał z Jarosławem Gowinem?
1: Z Jarosławem Gowinem ostatni raz rozmawiałem bezpośrednio, myślę, że około 10 lat temu, może nawet 12. Zdarza nam się, znaczy nie zdarza nam się, mamy jakiś kontakt pośredni, ale rozmowy osobistej nie mieliśmy bardzo dawno temu.
0: No dobrze, to rozmawia się również przez pośredników, czy Polska 2050 mogłaby stworzyć w przyszłości wspólne listy z porozumieniem Jarosława Gowina?
1: A to zależy od tego, jak wyglądałoby też tło, na którym momencie Jarosław Gowin jego porozumienie by się zdecydowało, <coughs> przepraszam, <coughs> że chce dołączyć do budowania lepszej Polski, ma już dojść Zjednoczonej Prawicy, to okno transferowe dla Gowina się zamyka, ono się kończy. O tym mówił też ostatnio precyzyjnie Władysław Kosiniak-Kamysz. To nie będzie tak, że będzie można do końca życia decydować o tym, kiedy się, kiedy się przejdzie i kiedy się wreszcie zacznie służyć dobrej sprawie. To Jarosław Gowin jest dzisiaj dysponentem tej, tej decyzji, natomiast ja na pewno nie mam na niego alergii. Jeżeli zasłużyłby się nam w ten sposób, że otworzyłby nam szansę, znaczy mówię Polsce, nie ruchowi, tylko nam, że, że, że otworzyłby okno do zmiany, której dzisiaj tak bardzo potrzebujemy, to ja jestem otwarty na współpracę z jego ludźmi, wśród których też są sensowni ludzie. W, i, i na głębokie rozmowy z nim samym. Ja myślę, że on ma świadomość tego też, z jakim bagażem przychodzi. Nie będzie tutaj eskalował jakichś nie wiadomo jakich oczekiwań czy żądań. Natomiast jest pytanie, czy się zdecyduje. Ja na pewno alergii w sensownych sprawach w merytoryce na współpracę z ludźmi od Gowina mieć nie będę.
0: Czy, Pol czy Polska 2050 wystawi swojego kandydata na prezydenta Rzeszowa?
1: My przede wszystkim uważamy, że to Rzeszowianie powinni zdecydować, kto powinien być prezydentem ich miasta i to ich powinno się w tej sprawie pytać, a nie przywozić im spadochroniarzy z Warszawy i traktować tego miasta wspaniałego jako poligonu jakichś naszych wewnętrznych, koalicyjnych, układanek czy, czy, czy przedkoalicyjnych. Więc robimy właśnie to, to znaczy nasi wysłannicy pracują na miejscu, rozmawiają z ludźmi, rozmawiają z samorządowcami, z ruchami miejskimi i patrzą kogo oni widzieliby najchętniej jako swojego reprezentanta, tak żebyśmy mogli udzielić mu wsparcia. Nie będziemy desantowali tam nikogo z Warszawy, nie będziemy też prawdopodobnie wystawiali nikogo z naszych struktur. Chcemy poprzeć tego, kogo chcą Rzeszowianie i w tej chwili na tym się skupiamy, żeby precyzyjnie dowiedzieć się, kto miałby tam największe szanse i kto jest najbardziej sensownym kandydatem. Jest tam senator Jacek Bury, który, w, który, który prowadzi tam rozmowy w naszym imieniu, są tam inni nasi przedstawiciele, także cały czas trzymamy rękę na pulsie.
0: Trwają, trwają rozmowy na temat transferów z innych ugrupowań do Polski 2050. Nowi parlamentarzyści przejdą do Polski 2050. Może Janusz Kowalski mógłby znaleźć miejsce w Pana ugrupowaniu? Myślę, że polityczna wyobraźnia pana redaktora zaczyna
1: niebezpiecznie wkraczać w rejony perwersji. Janusz Kowalski powiedział, że bardzo tak jest jakoś ma takie ciepłe uczucia w stosunku do Konfederacji i że tam jest wspaniałych wielu polityków. Chciałoby się powiedzieć idź złoto do złota i nie każ nam czekać dłużej. Tam się, tam się już mówiąc zupełnie poważniej coś zaczyna dziać. To znaczy ten proces, o którym ja już mówiłem wcześniej, że powstaje jakaś nowa prawica, która prawdopodobnie będzie szukała Zbigniewa Ziobro jako swojego lidera. Część Ziobry, część Konfederacji, w, no bo wiadomo, że Ziobro już w PiSie też nie ma czego szukać, więc tu się zaczyna tworzyć jakiś nowy organizm i, i, i warto by mu się przyglądać, oczywiście bacznie i też chyba miejscami z przejęciem, a nawet może przerażeniem. Natomiast jeżeli chodzi o nowe transfery, czy nowych ludzi, którzy mieliby dołączać w parlamencie, tak jak powiedziałem, myśmy nie zatrzasnęli teraz drzwi, myśmy je przymknęli, dlatego, że osiągnęliśmy ten cel pragmatyczny, którym było powstanie koło, ono jest. Szczerze mówię Panu, że w tej chwili nie ma żadnych polityków, którzy podjęliby decyzję o tym, że dołączają. Prowadzimy rozmowy z kilkoma osobami, które może w jakimś horyzoncie kiedyś do nas dołączą, ale nie mamy ciśnienia na to, żeby stało się to szybko. To będzie też zależało od dynamiki sceny politycznej, od tych wszystkich procesów, które robimy, bo przecież nie tylko Sejmem żyjemy. Mamy mnóstwo innych rzeczy w budowie
0: ruchu, na których dzisiaj musimy się skupić. Czekamy zatem na nowe dołączenia do Polski 2050, a tymczasem my musimy się już rozłączyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwem Szymona równia, Polska 2050. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia, dziękuję bardzo.